0: Ernest Boził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, Artur Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panie prezesie.
1: Witam serdecznie.
0: O energetyce sobie porozmawiamy. Mamy dużo tematów energetycznych, ale chciałbym zacząć od jednego, o którym w ostatnich miesiącach szczególnie mówi się dużo o energetyce jądrowej. Czy Narodowy Fundusz odgrywa tutaj jakąś rolę w tym procesie wdrażania tej energetyki jądrowej w Polsce?
1: Owszem, transformacja energetyczna to również energetyka jądrowa, więc jesteśmy zainteresowani, można powiedzieć, najogólniej rzecz biorąc. I co więcej, już nawet jesteśmy po pierwszych rozmowach, te mniejsze reaktory atomowe są w naszym zainteresowaniu, zwłaszcza mniejsze, dlatego że tu widzimy też szanse na modernizację, transformację ciepłownictwa, a więc tego, tej, tej, tej powiedzmy, części energetyki Szeroko pojętej branży energetycznej, która jest w dużym kłopocie ze względu na wysokie ceny uprawnień, ze względu na problemy lokalne. No generalnie ciepłownictwo się zmaga z dużymi problemami, w związku z tym w tych, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, niedużych miastach, no ale cho chociaż też ale w tych mniejszych miejscowościach, tam gdzie jest to potrzebne, to aby tam właśnie pomyśleć o mniejszych, małych reaktorach jądrowych. Nie mamy jeszcze tak rozpowszechnionych tych, mhm. y, tych y, urządzeń, tych powiedzmy, tych elektrowni, elektrociepłowni. W związku z tym nie mamy też takiej możliwości natychmiast uruchamiać tych, tych działań, ale bacznie obserwujemy, jesteśmy wielkimi kibicami tego, żeby właśnie to zaczęło się dziać żeby, żebyśmy mogli już zacząć po prostu wdrażać no te rozwiązania, znacznie mniej emisyjne, bezemisyjne, oparte na, oparte na czystej energii.
0: A sądzi Pan, że nasze społeczeństwo jest już na to gotowe? Bo my przecież nie mamy żadnej elektrowni e, jądrowej, a tutaj nagle zaczęliśmy mówić i o dużej, czy może nawet dwóch dużych, i o wielu małych. Teraz e, mówimy o tym, że w wielu miastach zamiast ciepłowni e, takie elektrownie, e, tradycyjnej ciepłowni. Myśli Pan, że jako społeczeństwo Jesteśmy gotowi? Taką rewolucją. No przewrotnie,
1: a nawet może zaskoczę pana redaktora i widzów, że my już korzystamy z energetyki jądrowej. Ale nie naszej. No, bardzo naszej. Otóż y, troszeczkę parafrazując, ale, ale tu pytałem, y, pytałem y, no, persony naukowe, które się Aha. tym zajmują, czyli, czyli geologów, czy mogę tak mówić i stwierdzić, że. Mogę tak mówić, czyli generalnie korzystanie z geotermii to korzystanie z energetyki, z energii jądrowej, która po prostu jest daleko pod ziemią y, umieszczona i my korzystamy z tego ciepła wnętrza Ziemi. Tam są przemiany jądrowe w dużej mierze, w związku z tym można powiedzieć, że już korzystamy z energetyki jądrowej w naszym kraju, stosując geotermię. Najczystsze, najlepsze, odnawialne źródło energii, naj, no, absolutnie najlepsze. Może nie ciekawe, najtańsze, ale... Ciekawe podejście, bo jeszcze chyba nikt e, tak tego nie
0: określił e, szeroko, publicznie, ale rzeczywiście z tą geotermią to jest tak, że my chyba, panie prezesie, nie doceniamy tego, co mamy pod stopami, bo w zasadzie no, chyba nie przestrzelić, jeśli powiem, że połowa Polski mogłaby z tego korzystać.
1: Mogłaby korzystać i mamy problem, no właściwie nie problem, mamy, mamy taką kwestię. Samorządy już naprawdę się mocno tym interesują i już są przekonane do tego, żeby wchodzić w, w geotermię, czyli w rozwiązania najmniej emisyjne, no najlepsze, no naprawdę najlepsze, zwłaszcza, że my przecież naprawdę finansujemy w dużej mierze finansujemy właśnie odnawialne oparte na, energię, na geotermii, na, na, na cieple wnętrza Ziemi. Przy czym tutaj jeden czynnik jest istotny. Ciepło w, w, pod Ziemią jest na 100% coraz większe, gdy, gdy, gdy sięgamy coraz niżej. Tak, wraz z głębokością po prostu ciepło zostanie. Problem jest, że musi być jeszcze woda. Jeśli nie mamy tam wody, to nie mamy wówczas jak tego ciepła wydobyć, bo Powietrzem jednak tego nie ogrzejemy. To nie, nie ma na tą chwilę ekonomicznych, ekonomicznych jakby metod, które moglibyśmy w, w technologiach takich no w, miarę, w miarę rozsądnych zastosować. W związku z tym, szukamy tam, gdzie, gdzie można ze względu na i temperaturę, i obecność wody, czyli wodą, woda, źródła gorąca geotermalne. geotermalne. Tak. I takie geotermie funkcjonują. No, najlepsza geotermia, zresztą parę dni temu yy, obchodziła 30-lecie, geotermia podhalańska. Największa, yy, największa geotermia w Europie kontynentalnej, zaznaczam kontynentalnej, bo nie mówimy o Islandii, ale w Europie kontynentalnej, naj, naj, no, największa i najlepsza bym powiedział, bo Aha. naszą geotermię odwiedzają różni urzędnicy, również i unijni, komisarze byli nieraz i oglądali te, te rozwiązania, które tam są. Faktycznie jest imponująca. Ogrzewa, ca ogrzewa Zakopane w dużej mierze, no, prawie w połowie. No, oczywiście nie wszędzie w Zakopane są góry. Nie wszędzie mamy tam dostęp, nie wszędzie da się, da się tam jakby dostać tą geotermią. Mamy już uciepłownione tam, tam na Podhalu znaczną część właśnie tego, co ta geotermia może ma w swoim zasięgu. I zmierzamy teraz do Nowego Targu, czyli na na południe od, od szaflar, czy tam gdzie jest odwier, a w tej chwili jest yy, wiercony najgłębszy odwiert geotermalny. Jak mawiają, że geotermalny na świecie jest po ponad 7 km, proszę sobie wyobrazić, 7 tysięcy metrów pod Ziemię chcemy zejść. Bardzo trudna yy, operacja, ale robimy to. Nie jest to, nie jest to yy, rozwiązanie tanie, ale jeśli osiągniemy sukces, będziemy mogli to światło oznajmić, że. Jesteśmy pionierami w geotermii, w energetyce geotermalnej.
0: Panie prezesie, zapytam trochę tak przewrotnie i prowokacyjnie. Nie sądzi Pan, że poza urzędnikami, którzy y, tym się zajmują, że Polacy generalnie jako społeczeństwo geotermitowie tylko tyle, ile wyczyta o basenach geotermalnych właśnie gdzieś w okolicach gór? że z tym nam się geotermia kojarzy, że jeszcze trochę trzeba popracować tak, nad Tak, wody termalne, to jest
1: faktycznie najbardziej jakby taki nochny temat, jeśli chodzi o geotermię, ale my A chcemy... Ale to chyba łatwo
0: przełożyć, wytłumaczyć, łatwo.
1: skoro z ziemi wyciągamy tak ciepłą wodę, to możemy ją wykorzystać... Ale my chcemy jeszcze cieplejszą, bo ta, ta woda, która Gotujący służy do... Gotująca, może do... Tak. No, najlepiej. najlepiej, bo wówczas moglibyśmy... moglibyśmy produkcja energii elektrycznej jeszcze, a teraz wykorzystujemy to do celów ciepłowniczych. Ale tego geotermy się rozwijają, bo to powiedziałem zakopana, Zakopane, ale to przecież tutaj ta mm. część w Wielkopolsce, Koninkoło, yy, województwo łódzkie, na Mazowszu, na Mazowszu też przecież mamy geotermię mazowiecką. Może nie najwyższa temperatura o tam 40 parę stopni, ale to już jest tak tyle ciepła, że można je dogrzać i, i mieć już ileś ciepła zaoszczędzona. Więc ta energia po prostu się liczy. Mm -hmm. Liczymy, liczymy to i też technologicznie możemy ją podwyższać. Są takie... A problemy. proszę
0: mi powiedzieć, y Rozumiem, że samorządy mogą się do Was zwracać, jeśli chcą w coś takiego zainwestować. Są jakieś kryteria? Jak wygląda ten proces? Jak to jest z tym dofinansowaniem? Tego?
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to pani minister Anna Moskwa, jakby zdecydowała o tym, że pierwszy odwiert badawczy. Zresztą to już było też wcześniej, ale tutaj mamy mhm. kontynuację taką dosyć mocno zwielokrotnioną, że pierwszy odwiedź badawczy będzie finansowany stuprocentowo z Narodowego Funduszu. Jeśli samorząd się zgłosi, że chce na swoim terenie i tam są jakby no oczywiście no, te musi warunki. Musi być jakieś
0: podstawy, tak, prawda?
1: No, no, z chyba tego,
0: raczej tak. nikt nie będzie geotermik. Poza
1: tym, żeby tam też nie było już przebadane. Mhm. Mamy, no więc na cele badawcze można zostać już pierwsze środki. Są to środki rzędu kilkunastu, dwudziestu paru milionów złotych zazwyczaj. Bo tak te odwierty się, się liczą. Nie mówię o tym odwiercie bardzo głębokim, których mówiłem w szaflarach, ale to są takie środki, i te, te pieniążki jesteśmy w stanie z Narodowego Funduszu sfinansować tymi środkami właśnie 100% tego pierwszego odwiertu badawczego. Jeśli on okaże się trafiony, a tak zazwyczaj się okazuje to możemy go przestać eksploatacyjny i kontynuować ciepłownię geotermalną, czyli teraz już zbudować albo odwiert chłonny, gdzie woda już po ochłodzeniu będzie zatłaczana z powodem, albo wykorzystać tą wodę, bo to też możliwe, ta woda może być wykorzystana również do wodociągów, tam gdzie ona spełni parametry, bo nie wszędzie, zazwyczaj jest te wody termalne mają wysoką mineralizację, ale, ale są miejsca, gdzie jest bardzo dobra woda pitna i wówczas można ją dać do wodociągu i korzysta mm -hmm. wtedy z czyściutkiej wody również gospodarka komunalna, czyli, czyli powiedzmy zaopatrzenie w wodę. I taką ciepłownię z, da, z dalszych programów, bo takie programy Polska Geotermia, plus mamy też firmę Geotermia Polska, która zajmuje się współpracą z samorządami właśnie w rozwoju geotermii i, i, i te środki kolejne są na już na zrobienie ciepłowni, na uciepłownienie i, i włączenie tego do systemu ciepłowniczego w mieście. Które to Panie Prezesie,
0: a jakbyśmy tak, żeby sobie to wyobrazić, spojrzeli na Polskę, to czy ja dobrze kojarzę, że tak mniej więcej te tereny takie potencjalne dobre pod geotermię to od... Y Pomorze Zachodniego, tak po skosie, w dół, Dokładnie gdzieś do tak. Podkarpacia, to jednak, tak, tak i tak na, na lewo, terminę, tak?
1: że nawet jest na tyle znana, że pan redaktor nawet pamięta tą mapę, gdzie no jest tak, pokazane... No tak, tak mi teraz się gdzieś kojarzy. Dokładnie tak, tak. więc to zachodnio Zachodniopomorskie, yy, Wielkopolska również, mhm. yy, w, w pomorskie yy, Mazowieckie, Łódzkie, yy, no i tu powiedzmy obrzeża tych różnych pozostałych województw, tych, których wymieniłem w związku z tym bo tam przecież może, możemy tu sięgnąć i do Pomorskiego ewentualnie, choć tu już będą wiem, gorsze parametry, ale to jest oczywiście przewidywanie, bo to najpierw odwiercie no tak, zobaczyć no 15% tak. jak to wyjdzie, tak? A teraz tych odwiertów jest robione już kilkadziesiąt, dosłownie naprawdę kilkadziesiąt i yy, w mniejszych miastach, w średnich, a nawet już są wnioski i propozycje na duże miasta, już takie aglomeracje czy Czyli samorządowcy Szczecin. chcą. Czyli znaczy nie opierają chcą. się przed dziennie. Nie chcą, jest zainteresowanie naprawdę poważne, dlatego że, no powiem na przykład, na zjeździe ciepłowników, to te ciepłownie, które się nie zmodernizowały, no to mają jakby inne zapatrzenie, tak? ale szukają tych rozwiązań i tak naprawdę geotermia, przedstawiciele, bo spółki geotermalne również są ciepłowniami, w związku z tym przedstawiciele geotermii chodzą troszkę jakby bardziej uśmiechnięci niż ci ciepłownicy, którzy mają swoje ciepłownie oparte o paliwa kopalne, no bo tam po prostu jest duży, ogromny, czasami niektórzy mówią nieuzasadniony podatek. No.
0: A to jest CO. tak, że my, znaczy w zasadzie to odwrotu przed... Chciałbym to określić we właściwy sposób. Chyba trochę niekoniecznie transformacją, ale w zasadzie rewolucją energetyczną. Odwrotu już nie ma, więc musimy szukać nowych źródeł czystej energii, czy to geotermalne, Jasne. czy reaktory jądrowe. Tak więcej.
1: Musimy i chcemy i możemy i nawet to robimy, bo przecież my mamy środki na ten fundusz, na transformację energetyczną ma już w programach rozpisanych kilkanaście miliardów złotych. Te programy już działają. Beneficjenci się zgłaszają. Programy dla i ciepłowni, o których rozmawialiśmy, i rozwoju OZE, źródeł energii, ale również dla przemysłu, dla, dla, dla gospodarki tej powiedzmy, która jest energochłonna, a która jest no, wysoce yy, produkcyjna, ale musi, musi sprostać mhm. tym wymaganiom właśnie związanym z ETS-em i jednocześnie być jak najbardziej czysta.
0: No, zaraz do ETS-u przejdziemy, bo to i ciekawy, i kontrowersyjny temat, ale chciałem pana zapytać, widzi pan w tej transformacji miejsce dla wodoru również? Jasne.
1: Wodór jeszcze jest, powiedzmy,
0: no... Ja wiem, że to pieśń przyszłości trochę tak naprawdę, no już ale już coraz wodorowe. częściej mówimy o tym wodorze.
1: Już pierwsze, my mamy już sfinansowane pierwsze autobusy wodorowe. Autobusy wodorowe już jeżdżą, tylko teraz jest kwestia stacji tankowania tego wodoru które też finansujemy jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Finansujemy ze środków krajów, bo jednak gro programów to są nasze środki krajowe, polskie pieniądze. Finansujemy stacje tankowania wodoru dla taboru zazwyczaj autobusowego, bo to jest, od tego zaczynamy. Tak jak elektromobilność tak naprawdę zaczynaliśmy tą większą od, od jednak transportu publicznego, no, bo jednak warto eliminować te autobusy no, najbardziej emisyjne i, i dawać czyste, no tak. czyste no, że tak powiem, ładne, nowoczesne, cichutkie autobusy elektryczne. Tak z wodorem po, podobnie zaczynamy. Czyli z, y, 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 są programy już, które udzieliły finansowania, więc autobusy już się kupują, kolejne wchodzą, natomiast stacje tankowania wodoru też powstają i już są, no może na palzach jednej ręki na razie policzymy, ale to już jest coś, bo jednak może się ten wodór rozwijać. Nie wiem, czy to też wybrzmiało jasno, już, bo, bo to było wiele razy mówione, jesteśmy największym producentem wodoru w Europie, ale jest to, bo nasze przedsiębiorstwa typu azoty, mhm. typu Orlen, nasze duże przedsiębiorstwa jednak dużo wodoru produkują, ale tego... Ale nie w
0: taki sposób, jaki byśmy chcieli. my te
1: Chcemy ten wodór zielony, on już ma swoje kolory. Więc wodór zielony pochodzi z już z odnawialnych źródeł energii poprzez elektrolizy bądź inne procesy, ale jednak z OZE. Natomiast ten wodór, z tych, ten, o którym mówię, ale jego mamy, tak? on mhm. jest po prostu z tych procesów produkcyjnych w innych przedsiębiorstwach, to jest wodór szary. Ale trzeba go wykorzystywać, ile to jest możliwe, bo jednak jeszcze do tych no ale transportu i do tych ogniw wodorowych, do transportu wodorowego potrzebny jest wodór o największej klasie czystości to mhm. czasami może być problemem. Yy,
0: yy, jeszcze jedna rzecz, bo chciałbym, zanim te ETS-y, chciałbym, tak na deser sobie te ETS-y zostawimy. Yy, dopytać pana, bo to nam gdzieś umknęło, a, ale to jest ciekawe, te małe elektrownie jądrowe, reaktory jądrowe, jak pan patrzy, skoro o mapie Polski już rozmawialiśmy, to ile by Pan ich umiejscowił na mapie Polski? Czy to jest tak, że każda gmina może mieć swój reaktor w przyszłości? Czy... Ja bym, to, no to
1: znaczy, to jest takie może jeszcze no, zbyt wczesne już ocenianie, bo te, tej technologii nie mamy jeszcze opanowanej małych reaktorów, ona dopiero się tworzy i na całym świecie jest ku temu robiony no, dobry podkład i Ale myśli pan, że to będą
0: takie reaktory, które będzie można albo modułowo zestawiać, albo będzie jeden mały reaktor na przykład na kilkadziesiąt chciałbym tysięcy mieszkańców. Ja sobie marzył,
1: żeby właśnie było tak, że mamy ciepłownię na miasto jakieś, która dostarcza energii elektrycznej i ciepła wystarczającej ilości, żeby to miasto, ta, ten, ten obszar powiedzmy, bo miasto Aha. czy powiat, czy miasto czy okoliczne gminy były samowystarczalne energetycznie. Czyli na swoich zasobach i nawet niekoniecznie mówię, że to musi być energetyka jądrowa, niech będzie inna, to co jest na tym obszarze możliwe, tam gdzie się da to geotermię powiązaną z innym odnawialnymi źródła energii plus na przykład wykorzystanie, nie wiem, frakcji odpadowej jakieś hmm. czy wykorzystanie z odpadów, czy biogazownia, taki powiedzmy zrobić taką hybrydę, klaster energetyczny, coś, coś takiego, spółdzielnię energetyczną. Nawet wykorzystanie powiedzmy, ja wiatraków, nie jestem zwolennikiem tych wielkich wiatraków, które jednak ludziom, niektórym się źle kojarzą i psują krajobraz, ale powiedzmy jakieś tam wykorzystanie tej energii, która jest dostępna i wtedy być samym wystarczalnym energetycznie. O ile, o ile właśnie skupimy się sieci na tym na sieci ciepłownicze, wtedy. tak. Ale to, bo chodzi o to, żeby ta energia była rozproszona. Wojna na, Uk na Ukrainie pokazała, że tam, gdzie jest energetyka stanie. własna, rozproszona i i, i, i no powiedzmy taka dostępna z OZE czy z innych źródeł, to, to, ten, to wtedy mamy bezpieczny. A my jesteśmy bezpieczni
0: w kontekście, skoro pan ten temat
1: y, wywołał? Dużo, dużo jednak środków jest przeznaczane na transformację energetyczną, na odnawialne źródła energii, proszę zobaczyć, dla nam przybyło mocy w fotowoltaice, a ja wiem, że to są źródła niestabilne. Ale jednak tą energię już uzyskujemy jakąś tam, powiedzmy, ja wiem, że na przykład w grudniu tej energii będzie niewiele, no zobaczymy No ale grudzień na to jest taki miesiąc, gdzie... Wtedy wchodzą inne źródła, no muszą, musimy to czymś zastąpić, natomiast generalnie nasza, nasze społeczeństwo pokazało, że o ile dać, pom dać pomoc, trochę uruchomić, trochę przystymulować, zmotywować do działania, i pokazać, że można, to proszę zobaczyć, że mamy milion trzysta tysięcy prosumentów już, czyli tych, że to jest po prostu skok cywilizacyjny, można powiedzieć, przecież te kilka lat temu, dziesięć lat temu to było, nie wiem, na jakieś parę tysięcy może, a mamy milion trzysta tysięcy, to po prostu jest przeogromny skok, w związku z czym możemy powiedzieć, że nasze społeczeństwo tylko wystarczy dobrze poinformować, pomóc, wstępnie, tak jak na Fundusz w programie Mój Prąd mhm. I, się, i, i się zaczęła po prostu piękna y, droga rozwojowa wygadź. właśnie No i końca tego nie widać tak naprawdę. Jeszcze. I tak naprawdę proszę zauważyć, transformację energetyczną powinniśmy jednak też opierać w dużej mierze albo nawet zdecydowanie już teraz tak, co zresztą robimy, na właśnie y, y, osobach fizycznych, to te osoby fizyczne, te gospodarstwa domowe, nawet te gospodarstwa w mieszkaniach, w blokow blokowiskach mogą oszczędzać energię. Ile, ile tam da, dałoby się oszczędzić energię na jakimś poziomie powiedzmy 10, 20, 30, czasami 50%, bo jak są okna nieszczelne, to, to nawet powiedzmy 50% można zmniejszyć zużycie mhm. energii, względem zużycia zużycie ciepła, no to mamy największą możliwą powiedzmy, pulę do ogarnięcia, jeśli chodzi o transformację energetyczną, bo możemy wtedy te gigawaty, bo to już wchodzimy w moc gigawatach, no sobie zacząć odliczać, czyli oszczędzać i wtedy mniejsze, znacząco mniejsze zużycie. No i przy tym, tak jak powiedziałem, procesie przechodzenia na energetykę rozproszoną, czyli bezpieczeństwo energetyczne, własna enklawa, powiedzmy, energetyczna, te wyspy energetyczne, oczywiście również, również w, w, no jakby w parze z tą energetyką dużą, zawodową, to, to naturalne, ale jednak te, te powiedzmy, klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne Yy, albo wyspy energetyczne, albo gmina sama wystarcza energetycznie, mhm. to by było właśnie to, co, byśmy, co by nam naprawdę rozwiązało i poważnie, pokazało w poważny sposób, że można robić transformację bezpieczną i przyjazną dla każdego człowieka, no bo wtedy my jesteśmy też współ, współautorem Skoro tego, właścicielem.
0: Użył, użył tego słowa, to ja je wykorzystam do kolejnego pytania. Czy ETS to jest przyjazny
1: system? ETS to jest trochę jakby system chciałbym powiedzieć nieprzemyślane, ale to chyba ktoś coś jednak przemyślał i to poszło jednak ostatecznie w złym kierunku, bo ostatnio u pani minister Anny Moskwy było spotkanie z dużym przedsiębiorcą, który zajmuje się produkcją płytek. Mhm. Płytek Ceramiczny. ceramicznych, czyli ceramika. I no, tam jest problem z tym, że on musi Płacić ogromne ceny za energię. One są związane oczywiście z systemem ETS, czyli z systemem, który powoduje, że za CO2 jest drogie, w związku z tym energia jest droga, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Ale tymczasem okazuje się, że z Indii wprowadzane są płytki bez tych obciążeń, a jednocześnie bez cła, bo tam jest... Chiny są no, obowiązujące. ETS swym... obowiązuje u nas w Europie, a nie w Chinach. A nie tak. No więc tam jest, proszę zauważyć, te, o, przeogromnie ciężki transport, no bo to jest tak ciężkie, na przykład jak no to ciężkie, że paczkę płyt, płytek, to już widzę, jaki to jest ściana. I to jest przywożone, czyli na ten transport jest marnowane energii, czyli emisja. Mało, że tam została wyemitowana, przecież to klimat nie jest tutaj, My nie zamkniemy się w akwarium. Klimat jest globalny. On przecież mhm. ogarnia cały świat, cały glob. I, czyli my z tym ETS-em i tym systemem spowodowaliśmy, że zamiast u nas wytwarzać, to. Bardziej opłaca się tam. Przychodzi właśnie, niestety. Yy, yy, no tak, produkcja ale to nie jest stamtąd. trochę tak,
0: że... I, tu,
1: I tu jest właśnie ten problem CO2. myśmy no my w tej chwili podwajamy, jeśli nie, nie, nie po, no, zwielokrotniamy, wręcz zwielokrotniamy, nie zwiększamy, ale zwielokrotniamy yy, emisję CO2. W takim przypadku prozaicznym, prawda? Z, no, płytki ceramiczne.
0: No tak, ale to nie jest trochę tak, że na początku chciano dobrze, a. Jakoś po drodze nie No bo zamysł. No, trudno polemizować z zamysłem, tak? Z, po, to, po to to robimy, żeby zmniejszać emisję, ale może nie przewidziano wszystkiego w tym. No
1: nie przewidziano nie wszystkiego, w związku z tym, no to ale przecież nasze postulaty były jasne. Myśmy nie byli zwolennikami jako Polska takiego systemu w takim trybie. Zwłaszcza, że my przecież, jeśli chodzi o. o, o, o ale z drugiej o strony też pieniądze
0: trafiają do. Do, do Narodowego i Funduszu i można
1: je wykorzystać się, we owszem. właściwy sposób. Owszem, ale to jest jednak, trzeba powiedzieć to też jasno, że yy, dlaczego, przepraszam, Kyoto nie zostało dokładnie rozliczone emisje wcześniejsze. Mhm. Przepraszam, no państwa typu Niemcy, Francja czy inne kraje no, z, zachodnie wyemitowały ten dwutlenek węgla. Ten efekt cieplarniany powstał dzięki nim w dużej mierze. One się rozwinęły, pobudowali sobie drogi, a mamy teraz, a teraz my musimy się rozwinąć, musimy trochę dogonić, tak? Jesteśmy na dobrej ścieżce, ale no to dajcie nam też się rozwinąć, tak by należy powiedzieć. Dajcie nam też się rozwinąć i wtedy my zaczniemy, również wszystko będziemy mogli zrobić tak, jak oni. Bo te środki, które dostajemy, to jednak w dużej mierze są środkami, czy zwrotnymi, czy środkami, które sami wygenerowaliśmy i wpłaciliśmy więc to nikt nam nic za darmo tak naprawdę ostatecznie nie daje. Czyli tak pointując
0: naszą rozmowę system
1: ETS należałoby zreformować
0: mówi... o
1: Zreformować ale jednocześnie tak żeby po prostu natychmiast natychmiast reagować na takie absurdy jak właśnie sprowadzanie czyli przenoszenie emisji do innych krajów po to właśnie żeby uniknąć podatku CO2. Ja nie lubię tego słowa podatku CO2 no ale już tak to się troszeczkę Przyjęło, że to jest traktowane jako podatek. No i, no, i, no i też troszeczkę trzeba by przemyśleć, czy my idąc tak mocno do przodu, no bo tu już Fit for 55, prawda? 55% w 2030 no i te ambicje, że a może jednak 70%, no niektórzy będą 100%, no to chyba tu to należałoby przemyśleć to naprawdę dokładnie i też przeanalizować to, czy to CO2. No, jest tym najważniejszym gazem cieplarnianym. one jest oczywiście przeliczalne z innych systemów, ale tutaj jeszcze wejście, no zobaczymy, bo planowane jest i to już naprawdę w bardzo, bardzo, bardzo jest zaawansowane, zaplanowane już jest wejście transportu i budownictwa do ets No to czekamy, no, co to może przynieść. To
0: kolejny temat na kolejną rozmowę. Artur Michalski, wiceprezes zarządu. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.